0: Мотоциклисты. Кто они? Кто они? Мотодвижение изнутри, глазами одного из них. Все о путешествиях и мотоциклах. Ведущий программы «Мотопутешественник» Олег Капкаев. Все о мужских играх на свежем воздухе.
1: Олег, зачем мотоциклы так громко рычат?
0: Этот вопрос извечен, но на него есть очень короткий ответ. Если не ударяться в подробности, хороший звук сохраняет жизнь.
1: Я думала, просто человек таким образом заявляет о том, что я есть.
0: Именно так он и заявляет. Человек заявляет, что я есть, слышьте меня, видите меня, обратите на меня внимание. Потому что огромные металлические коробочки, которые называются автомобилями, когда ты приезжаешь к ним на скорости, несколько превышающие их скорость, ты совершенно маленький, и твой звук на их звуке, если это штатный звук, практически не слышен. И никто тебя не видит и может совершить ненужный маневр, который оставит тебя на дороге. Именно поэтому все производители оставляют возможность для того, чтобы поменять штатные трубы на нештатные, которые будут звучать гораздо громче. Более того, когда ты ставишь, это же можно регулировать, это называется флейт. Специальный флейт выставляет глушитель. В этом все выхлоп на мотоцикле. И ты можешь добиться удивительных звуков своего мотоцикла. Например. Ну, не знаю, различной тональности. Можно добиться, допустим, на харлейк Дэвидсонах Бульканье такого, прям будет бу-бу-бу-бу-бу. Но это красиво.
1: Да. Это да.
0: приятно и красиво.
1: Ну, в принципе, ты одним предложением ответил уже на все вопросы, которые я только собиралась задать. Интересно, а как образуется этот звук и за счет чего?
0: Ну, мотор же гудит. Выхлопные газы, которые выходят из цилиндров. Они мчатся по трубе, создавая резонанс и звук. Это уже физика. Но на самом деле очень сильно еще на звук влияет форма трубы, которые Вы уже заметили, что на всех мотоциклах разные трубы. У кого-то это просто прямая труба, у кого-то там огромная такая жирная банка, у кого-то они изогнуты, у кого-то они там чуть ли не квадратные. Кроме дизайнерской функции, это еще выполняет свои звуковые. То есть кому-то не нравится ездить, как вот мы называем, прямотоки. Вот прямотоки — это... Самое основное, что ставят люди, то есть они убирают все мембраны, убирают все флейты внутри глушителя. Это просто пустая труба, которая окружена некой другой трубой для того, чтобы не обжечься. Но при этом она издает то есть весь воздух, выходящий выхлопные газы. Они все выходят прямо в эту трубу и создают громкий звук. Ну, я сторонник громкого звука, но не сторонник на некоторых своих мотоциклах. Я вот заезжаю во двор... В наши питерские дворовые колодцы глушу мотоцикл еще на, на подъезде, потому что если в двор колодец заехать, да. с этим мотоциклом, то всегда найдется какая-нибудь сердобольная бабушка, которая выльет ушат от горячей воды тебе на голову.
1: И проклянет.
0: Ну, проклянет еще как дойдет ли это проклятие до нас. Ну, как бы вот с водой я сталкивался.
1: Я тоже сталкивалась с мотоциклами, вернее, сталкивалась в переносном, конечно, смысле, которые ездят очень тихо и заезжают, и как-то, в общем-то, Есть. это даже приятно удивляет всегда.
0: Это приятно удивляет, потому на что неудобном дороге.
1: У обычного человека, далекого от мотоциклизма, вот этот звук, шум ассоциируется исключительно с придурковатостью и байкеры
0: Ну, конечно, это есть такое мнение, это стереотип На самом деле мотоциклисты ставят не потому, что они хотят вот, быть придурками А потому, что это реально сохраняет жизнь Потому что когда ты, как ты сказала, тихие байкеры заезжают во двор А в это время там разворачивается грузовик И что остается от байкера? А когда он...
1: А он сам не видит? Нет, он, он видит, видит?
0: Ну, грузовик может его не заметить но... Он-то видит и не всегда можно успеть принять меры. Угу. А ты когда весь такой, на звуки, на красивом мотоцикле, да все тебя видят и слышат.
1: Боятся, пугаются.
0: Может быть, боятся, пугаются, но это уже второй вопрос.
1: Мне казалось, что вот автомобилисты, если это вот можно побебикать, а у мотоциклистов. Правда? Тоже
0: можно побебикать. но тогда придется ехать все время и бибикать. Мотосреда.
1: Хорошо, тогда э, другой вопрос, а может быть где-то в мире проходит соревнование по шуму? Эти, эти соревнования
0: происходят практически на всех мероприятиях, которые угу. проводят мотоциклисты. Там всегда есть конкурс самый громкий звук.
1: А можно ли назвать какую-нибудь мотомарку, которая постоянно лидирует?
0: Нет, поэтому... это всегда зависит от того глушителя, который ты поставил. Есть различные производители глушителей, которые выпускают прямотоки, но здесь уже никак не зависит ни от марки мотоцикла, все зависит от настройки. Хороший мотоцикл выдает звук с хорошим глушителем до 200 дБ.
1: Получается, что шум мотоцикла, этот самый рык, это спасает жизни не только мотоциклисту, да, поэтому... но и всем участникам дорожного движения. Да,
0: поэтому проявите некую снисходительность тем, кто едет очень громко.
1: Ее очень сложно проявить к тем, кто едет очень громко, ночью подалками. Под
0: Но это уже другая категория людей, которые никакого отношения не имеют к общему движению. Мотосреда. Бестолковый словарь. Яша. Так у мотоциклистов в простонародье называют выхлоп Ешимура. Мотосреда. Модельный ряд. Сегодня я расскажу вам про один из мотоциклов, который очень экстравагантен своим видом и привлекает внимание. Это Yamaha XVZ 1300. Он же Ventura. Он же Star Вентуры. И этот мотоцикл характерен тем, что в свое время это был ответ тем самым обвешенным, пластиковым Хондам Голдвинг, которые вышли на рынок среди больших круизеров. В 1983 году появилась Вентура, и она сразу задала скажем так, взгляд на настоящий железный мотоцикл. Потому что, кроме того, что у нее были обтекатели, были кофры, это все-таки был огромный чоппер, который выглядел именно как чоппер, своеобразным мотором хотя четырехцилиндровым, а уже в 1999 году, когда появилось второе поколение этого мотоцикла, это уже был не просто ответ Голдвингу, это был противовес Голдвингу, потому что круизер с своеобразным ну, четырехцилиндровым двигателем с карданом, с обтекателями, с огромной приборной панелью, с амортизаторами, с круиз-контролем, ну скажем так, занял очень серьезное место среди владельцев мотоциклов, которые любят дальние поездки. Конечно, этот мотоцикл рассчитывался в основном на длинные прохваты и проезды по хорошим, быстрым дорогам. Даже дизайн его панели, вот если вы увидите этот мотоцикл, вы никогда не перепутаете, потому что дизайн панели приборно напоминает старые приборные панели кадиллаков. Это настолько сделано изящно и настолько стильно, что ну, перепутать это невозможно. Не колдвинка, скажем так. Это настоящий Чопер, который несет в себе вот эту изюминку. Мотоцикл огромный, очень тяжелый. Его вес э, в люксовой версии составляет приблизительно 390 килограмм, что тяжело даже для такого большого мотоцикла. И поэтому по городу управляться этим мотоциклом ну, не очень комфортабельно. Хотя на трассе он едет прямолинейно, как утюг на колесах. Ввиду того, что мотоцикл тяжелый, соответственно первая проблема, которая возникает – тормоза. Так и эта проблема, этот мотоцикл не обошла. Тормоза вяленькие, и прежде чем они начали эффективно работать, тебе нужно приложить огромные усилия на рычагах. Более того, как-то странно поставив гидравлическое сцепление на этот мотоцикл, конструкторы что-то где-то промахнулись. И если целый день ездить по пробкам, то потом ты начинаешь чувствовать, откуда у тебя растет. Левая рука, потому что сцепление достаточно серьезно, нужно нажимать и прикладывать усилия. Мощность мотоцикла под 100 лошадиных сил. В различных версиях там от 75 до 95 лошадиных сил это много, мотор мощный, V-образный, крутящий момент огромный. Вся эта мощность отдается на кардан. Здесь уже два лагеря любителей цепели, любителей карданов. Но кардан это надежно, это мощно, это необслуживаемо практически и не так грязно, как с цепью. 20-литровый бак, конечно, для такого мотоцикла Ну, скажем так, несколько маловато Хотя производитель заявлял о том, что Мотоцикл будет потреблять порядка 5-6 литров на 100 километров Но это, наверное, дедушка, который едет за хлебом Который едет очень редко Так-то мотоцикл так, с таким объемом, конечно, потребляет, все-таки 1300 кубиков, потребляет реально там 8, 10, 12 литров. Если ездить по городу, то 10, 12 литров это неудивительно. Поэтому 200 километров, конечно, по городу на таком мотоцикле, ну, немного, все-таки это круизер. Ну, по трассе 250 километров можно проехать, что уже достаточно неплохой показатель. В Этот мотоцикл очень почему-то любят... Ну, есть фанаты этого мотоцикла, потому что это настоящий... Кроме того, что круизер, это еще и все-таки чопер. Он выглядит как чопер а мотор у него настоящий чоперный. Но есть такие недостатки, как кроме, там, допустим, жесткого сцепления и сильного ветровое стекло. Хотя, казалось бы, большое ветровое стекло должно защитить все прически сидящих сзади девушек. И не пускать мух, которые летят вам навстречу. Но большое ветровое стекло которая стоит штатно в мотоцикле, оно мешает обзору, потому что оно залепляется грязью, и размер вот такой, что высокорослым приходится пригибаться, а низкорослым приходится вытягиваться. Ну, какая-то вот именно такой промежуточный вариант они выбрали. Хотя можно поставить тюнинговое стекло, которое, скажем, добавит прелесть в вашей езде. Что удивительно для такого мотоцикла, много лет... Мотоцикл издавался до 2013 года, и много лет Ямаха обещала, что в этом мотоцикле на них наконец-то будет инжектор. Но так и не дожили владельцы этого мотоцикла до инжектора. Поэтому там стоит... Карбюратор Микуни на каждый цилиндр то есть 4 карбюратора это конечно сложно это проблема регулировать проблема ездить но тем не менее они работают ну как и все карбюраторы Микуни не как часы но достаточно прилично Мотоцикл этот тюнингует точно так же, как и все остальные круизеры То есть добавляет всевозможные там подогревы ручек Всевозможные огни, которые мигают, моргают Хромированные штучки, хотя в люксовой версии Вентуры Много уже стоит штатно При этом, как таковые переделки на этом мотоцикле не используются Потому что, ну, все-таки это чоппер с обвесом Который с обтекателем впереди большим С кофрами встроенными огромными и этого достаточно людям, которые покупают любят такой стиль. Запчасти на мотоцикл распространены, потому что это Дракстар. У дракстаров много с многих моделей подходят друг на другу. Всевозможные там, детали, начиная от колодок, заканчивая какими-то болтами, прокладками, резинками и там, всем, чем угодно. Поэтому проблем нет. Новый мотоцикл сейчас не купить, но в приличном состоянии, там, 11-12 года, то есть, ну, считайте, пятилетний мотоцикл будет стоить порядка 700 тысяч. Для такого мотоцикла, ну, я считаю, что это недорого, потому что стильный мотоцикл, мне очень нравится в нем панель, потому что вот этот американизм, который 50-х годов, он очень радует глаз. Ну, совсем старый, там, 90-х, начало 90-х годов этот мотоцикл, Можно купить за 200 тысяч рублей В качестве первого мотоцикла Ну, огромный 400-килограммовый мотоцикл С э, огромным двигателем Я бы не стал бы рекомендовать никому С точки зрения престижности Ну, это все-таки Драгстар Как бы тут такой престижности мы говорим Фишка в том, что это Вентура Ну, да, хороший японский мотоцикл Вот и все
1: Тенденции высокой моды Светские хроники Новенькие косметологии Рецепты идеальных отношений